0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, бывший ведущий Екатеринбургского телеканала ЕТВ и радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, ныне закрытый, как все «Эхо». И рад вам представить Дмитрий Москвин, политолог, кандидат политических наук из Екатеринбурга. Дим, привет.
1: Да, всем Добрый день.
0: Сперва повод, потом обязательное объяснение, как хотелось бы построить разговор, как объяснить слушателям, что происходит с Ройзманом и как он к этому пришел, кто он вообще такой. При этом я постараюсь не сбиваться на уральский диалект, не в смысле виходка-своротка-шаньга, а в смысловом плане. Итак, повод. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан сегодня, 24 августа 2022 года, у себя дома в Екатеринбурге. Сам он сказал журналистам, когда его под руки вели сотрудники, что это часть первая статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ. Это то, что называется по-народному дискредитация армии. И опять же Ройзман объяснил, что это, видимо, за то, что он называл войну в Украине войной, а не специальной операцией. Почему это значимо? Ну, конечно, Ройзман — популярный политик из большого, важного российского города, известный на национальном уровне, не только на городском или региональном. Он избирался в сравнительно тяжелые с точки зрения политического плюрализма времена, и это было не так давно. Он один из последних, может быть, последний большой, известный не уехавший политик, который оказался за решеткой. До него был таким Илья Яшин, да, последний, вот, сравнимый по значимости. Признан в России, кстати говоря, физлицом и на агентом, я хочу предложить слушателям следующий разговор по примерно такой теме про Евгения Ройзмана. У Ройзмане есть мифы. Он сам человек-мем. Буквально герой и генератор интернет-шуток, фигура, которой многие симпатизируют, не особенно понимая, кто он и что он, а доверяясь бренду. При таком дефиците политиков в стране это вообще понятно. Редкая птица, сколько-то заметная фигура, к тому же он сам лично высокий, красивый, статный, харизматичный, ведет себя как-то правильно, надежно. И вот некоторые устойчивые, часто необоснованные суждения о нем хотелось бы разобрать. Как тебе схема?
1: Прекрасно, только за.
0: Ты в каких отношениях с Ройзманом лично? Это тоже нужно обговорить, наверное.
1: Ну, собственно, мы с ним соседи по кварталу, регулярно пересекаемся где-нибудь на улице и... Поэтому это такие добрососедские отношения Ну и, конечно же, просто по сфере деятельности Приходилось неоднократно пересекаться И по общественным вопросам, и по политическим И когда он был главой города Мы помним, что, будучи главой города Его можно было встретить точно так же Абсолютно в любом месте В магазине, на улице, на площади да, Не только в каких-то официальных ситуациях И на мероприятиях Поэтому приходилось общаться, да, достаточно много Хорошо,
0: давай к мифам перейдем Я бы первый опис примерно так: многие считают Евгения Ройзмана либералом. Наверное, это идет от того, что он был альтернативой власти, особенно в последнее время. А все-таки либералы это самая сплоченная, как ни крути, группа оппонентов у действующего режима. И потому что Ройзман на Эхо регулярно приходил, у него там была своя программа, его звали в эфиры. Эхо, понятно, либеральные станции. Но ну и участие в проекте Прохорова с Либеральной партией тут тоже, наверное, сыграло. И вообще он такой с народом, на пробежке, в музее, на улице, пешком идет без охраны, в эконом-классе летит из Екатеринбурга в Москву. Почему все думали, что он либерал? И либерал ли он?
1: ну Мне кажется, это еще связано с тем, что мы в принципе разучились различать, например, демократичность и либеральность. Это очень разное, естественно, проявление. И Ройзман скорее, конечно, такой тип демократически ориентированного общественного деятеля. Он действительно в этом плане крайне сложен, и нельзя сказать, что последователен. Если мы проанализируем его политическое движение за 20 лет, собственно, с начала 2000-х годов, когда он активно уже входит в политическую историю, у него достаточно хорошее отношение с тогдашним губернатором Эдуардом Росселем. Начало 2000-х годов. Там Вроде он даже чуть ли не советником какое-то время у него числился. И Росселя сложно назвать либералом. Это тоже тип, для тех, кто понимает и помнит старых губернаторов, это тип вот такого тоже очень ориентированного на публику, на в том числе какие-то популистские действия высказывания. И в этом плане им, наверное, было друг с другом достаточно интересно общаться и конкурировать за внимание жителей Свердловской области и Екатеринбурга. Потом была Российская партия жизни, от которой он, собственно, избирался и был депутатом Государственной думы. Партия, которая тоже не вошла в историю российской политической системы, как убежденные либералы, сторонники совершенно там конкретных ценностей экономических, политических, социальных, культурных и так далее. В общем, я думаю, что сейчас даже никто и не вспомнит, что это была за партия, кто ее возглавлял, и причем здесь, я, кстати, сам уже не помню, в Ихухоль тут было или в какой-то другой реинкарнации этого движения. Да, потом он работает со справедливой Россией, там, соответственно, тоже далеко от каких-то либеральных, с Яблоком, которая вроде как на либеральных да, позициях, но мы понимаем, что и в определенные моменты ближе к социал-демократическим, да, в таком хорошем европейском понимании этой идеологии. То есть он в этом смысле, мне кажется, в политическом плане достаточно пластичен и в нужные моменты может быть системен, потому что все-таки это не типаж такого вот идеологизированного, да, там всю свою жизнь идущего конкретной идеологической цели политика. Это скорее очень амбициозный Не в оскорбительном плане, но эгоистично настроенный в отношении своих действий и своей карьеры человек. Ну, это еще
0: по-русски можно назвать популизмом. Он же популист в прямом смысле слова.
1: Можно назвать, но это будет такое прямо очень, мне кажется, упрощение. Все-таки мы имеем дело с действительно очень интересным феноменом для современной России. Это точно. В том ландшафте, который остался за последние десятилетия, он был слишком не вписываемым вот в эти все классические рамки. Да? Он сам по себе. Его вот действительно, вот у меня история, я работаю с туристами в том числе, очень много с людьми, которые приезжают в Екатеринбург регулярно, там, с известными, с неизвестными. Так, подожди, давай здесь
0: сделаем остановку небольшую. Я бы описал твою карьеру следующим образом. Академическая политология в современной России нынче затруднительно, поэтому ты нашел себе, оставаясь при этом политологом, наблюдателем политических процессов. Другое дело, бизнес, ты водишь экскурсии прекрасные по Екатеринбургу. Все, кто приедет в Екатеринбург, горячо вам советую сходить на экскурсию по городу с Дмитрием Москвиным минутка рекламы.
1: Спасибо, спасибо, да, не проплаченная Но тем не менее, да, когда вот люди приезжают, я всегда спрашиваю, а кого вы знаете из Екатеринбурга? да, собственно, любые имена. Просто с кем ассоциируется сейчас город. И надо сказать, что там всевозможные для нас понятные, любимые персонажи, типа каких-нибудь Божова, Наутилус Помпилиус и так далее, они всегда проигрывают именно Ройзману. Он в этом плане ну, как бы излишне медиен. Ведь последние десятилетия он был очень сильно ориентирован на региональный контент ну вот до того момента, пока не ушел в YouTube, и там, уже в самом-самом конце 2010-х не стал YouTube-блогером. И, собственно, а как, да? Ну, популист, да, там, на уровне региона. Почему он вдруг оказывается интересен где-то за пределами? Его месседжи не ориентированы в этом плане на какую-то внешнюю большую аудиторию. Тем не менее, мне кажется, это действительно вот у философа Лосева когда-то было очень такое емкое определение, что такое миф, да, и в, там в центре мифа как раз стоит личность, да, собственно, вот этот деятельный субъект, обладающий каким-то уникальным набором характеристик, ну, по характеру, так скажем, да, по проявлениям, но главное потому, как внешний мир это все воспринимает, как окружающее пространство все время что-то добавляет и добавляет. Мне кажется, с Розманом случилось что-то вот такое. Он ведь очень интуитивный еще человек, он в нужные моменты очень быстро срабатывает, да, когда нужно подыграть и получить за счет этого определенные дивиденды. И в этом смысле он как бы работал на то, чтобы был этот очень разноплановый мифический образ. И тут, как его не обзови, все оказывается какими-то вот полумерами. Надо поискать еще какие-то правильные характеристики.
0: Ну, ты же помнишь, как начинался этот миф, с чего начинался это, к слову, про политическую ориентацию. Это было в те или иные времена, ты это упомянул, когда были, как это называлось, газетный штамп, губернаторы-тяжеловесы. Но... Кого ты в стране заинтересуешь губернатором-тяжеловесом? Россель есть у нас дома, это называется. В Кемерово это, понятно, было Амантулеев. В Казани это Митимир Шаймиев. В Москве Юрий Лужков. И там, как нибудь Белгородский. Еще кого-то менее известных можно повспоминать. Но очень распространенный типаж советского начальника, который не лишен, опять же, способности к организации, к умению разговаривать с людьми. И он так немножко копирует Ельцина, что ли. А вот Ройзман в начале двух 2000- тысячных предложил действительно общенациональный проект. Этот фонд там, не будем вдаваться в подробности, не он один, можно даже сказать, не он основывал, но в итоге город без наркотиков — это его долгие годы такая база, благодаря которой он наращивал социальный капитал, и он предлагал собственно создать фонд «Страна без наркотиков». У него был вполне экспансионистский общенационального масштаба проект, который, я бы сказал, все-таки играл на наркофобии на ксенофобии, методы лечения там были такие, что слово «лечение» не выглядит уместным, а сам Евгений Ройзман, в общем, от них никогда не открещивался. Про то, как эти методы на практике воплощались, там еще больше можно критиковать, и вплоть до уголовных дел об изнасиловании и пытках. Можно, конечно, говорить, что это враги Ройзмана, все инициировали, но были. Были там очень плохие факты, это все делалось ужасно, но я понимаю особенно в Екатеринбурге, в те годы, как это работало. Люди, проезжая мимо цыганского поселка, косились и говорили, вот кто продает наркотики. Когда у тебя в семье случается нечто подобное, есть тяжелая зависимость у кого-то из близких, тебе очень хочется спихнуть на кого-то эту проблему и найти простое решение. И Ройзман это предложил. Он, в общем, на этом и поднялся. Это в политическом смысле, не знаю, правая, наверное, идеология, да? Человек грешен, я знаю, как его исправить, даже если мне для этого нужна батарея и наручники.
1: Да, с точки зрения, собственно, истории фонда «Город без наркотиков», это, конечно... Тот момент, который, ну, я думаю, останется навсегда достаточно ярким и мрачным пятном, потому что, да, на начало 2000-х годов, ну, мы вообще должны понимать, в принципе не было практики еще работы с наркозависимыми, а уж тем более какой-то общественной наработанной практики по борьбе с наркотрафиком и с наркоторговлей. И Ройзман в этом плане и фонд попали ведь вот в эту правовую как бы дырку, да, когда нет никаких механизмов, не их проконтролировать, не со стороны государства эту ситуацию как-то переломить и государственными инструментами, да, правовыми инструментами попробовать искоренить. И точно так же, собственно, и то, что потом, когда стали вскрываться эти факты и появлялись все больше и больше свидетелей, рассказывающих о том, как выглядят пункты реабилитации, что происходит с реабилитируемыми, там ведь тоже дальше все происходило очень странно. Да? Там родители многие приходили и говорили, что да, как бы вот там приковывали, но мы только этому рады, потому что вот он теперь излечился. да, То есть, собственно, где, как говорится, тогда были те пострадавшие, да, кто там испытывают, не знаю, по 15-20 лет до сих пор травму и, соответственно, ни разу не обратились в правоохранительные органы или не попробовали довести это дело до суда. Ну, собственно, да, и фонд, и Ройзман в этом плане, вот я же говорю, он как бы умеет адаптироваться. Вот они прямо прощупали, где вот эта лакуна в правовой сфере. И очень четко туда сработали. С точки зрения опять же там популизма и так далее, ну, конечно, да, это была мощная пиар компания в том числе, да. Там только-только появляется живой журнал и там, соответственно, начинают транслироваться вот эти вот тексты Евгения Вадимовича и про сами операции, про встречи с разными людьми, про то, как приходят клач, там, родители или родственники, друзья, которых ограбили наркоманы. Это, конечно, все было абсолютно Это, конечно, цепляло, это не оставляло равнодушным, это писалось, надо сказать, очень хорошим еще языком, доступным абсолютно для всех. Это народный был язык, не сленговый, хотя с элементами, но большей частью еще и литературный. Поэтому невозможно было не поддаться по крайней мере интересу. Не то, что по баянию, но вот именно какому-то интересу, как вообще все это выглядит. И опять же, это да, пиар был такой мифотворческий, мы это прекрасно понимаем, любой пиар такой. И когда это Стала расходиться с реальностью, как всегда, с Ройзманом тут же появились те, кто сказали: Нет, такого быть не может, это клевета. И те, кто нет, это все так, вы ничего не понимаете. И это его всегда ведь сопровождает: да, что всегда есть лагерь тех, кто верит, несмотря ни на что, да, на любые обстоятельства, они будут говорить: все, он не виноват, он ни при чем, его подставили. И всегда будет лагерь тех, кто его будет критиковать. Поэтому, да, это такая страница. Опять же, не скажу, что популистская, но если говорить о правой идеологии, действительно. Очень интересно было наблюдать, что когда он стал мэром города Екатеринбурга в 2013 году, он ведь сильно стал меняться в публичном пространстве. Мне очень запомнилось, как он однажды, как глава города, пришел на 1 сентября в самую проблемную школу Екатеринбурга, где 75, по процентов учеников это дети, приехавших в Россию из стран Центральной Азии. И, в общем-то, это одна из самых проблемных вообще школ для города, потому что там непонятно, как выстроить взаимодействие учителя не готовы. Это вызывает очень много напряжения. Тем не менее, он приехал, он общался, говорил с детьми выстраивал вполне хорошую, позитивную картинную повестку. Пиарился, ну, возможно, искренне подходил, ну, хочется верить. Но вот это как-то демонстрировало, что он уходит от однозначных оценок, когда он абсолютно всех иммигрантов из стран Центральной Азии клеймил. Не очень хорошими словами, скажем так.
0: Да, это школа в чем то вроде Московского, Преображенского района. Рядом большой рынок, каким был Черкизовский рынок в Москве. На Сортировки называется Таганский ряд. Не спрашивайте, почему Таганский ряд? Никакой там Таганки нет. И там действительно много детей, которые из семей тех, кто на этом рынке работает. И Ройзман действительно там пожимал, как взрослым, руки школьникам, разговаривал с ними, как с равными. И смешно вспомнить, как-то мы зашли в книжный магазин Петровский и в Екатеринбурге, на встречу выходит Ройзман, а у меня был ребенок лет двух, он только научился ходить. И я говорю Ройзману «Здравствуйте», он говорит «Здравствуйте», и он обычно в таких случаях, если ты его видишь на улице или идешь с ним как-то разговариваешь, ты понимаешь, что он, даже если не узнает человека, он делает все, чтобы создать впечатление, что он тебя помнит. Ну и он пожимает руку мне, и потом совершенно как тоже как на равных моему двухлетнему сыну, и я тогда что-то как-то так поразился, думаю, а настолько это у него его работает Настолько доведено до автоматизма, что даже с двухлеткой он общается как с потенциальным избирателем. Да, этого не отнять. Демократизма при отсутствии либерализма зафиксировали. Ты начал немножко говорить про его мэрство. Давай обсудим еще один миф. Я бы его описал двумя словами. Народный мэр. Я бы начал со слова «мэр», особенно москвичам, с ними бесполезно разговаривать, они забывают это тут же, у них в голове клише имени Лужкова и Собянина, что вот есть мэр с полномочиями, который станции метро по дюжине в год открывает, и вообще полноправный хозяин в городе, мало кто из жителей обеих столиц вообще помнит, что есть местное какое-то самоуправление, что страна вообще поделена на регионы и муниципалитеты, и только в Москве и в Петербурге мэр, там, глава города, губернатор-региональный тире, руководитель вообще-то, а не муниципальный. И это же автоматически перекладывает на Екатеринбург. А там ситуация мало того, что связана со спецификой местного самоуправления, так еще и полномочий было очень мало у Ройзмана с 2013 по 18 год. Можешь рассказать, каким он был мэром формально, чего он мог сделать-то вообще на своей должности по штатному расписанию, по уставу, точнее, города?
1: Да, но тут надо все-таки пару тогда предупреждений, да, Надо понимать, что Екатеринбург Екатеринбург и Свердловская область до недавнего времени, наверное, были ну, в числе последних регионов страны, где очень жестко шло противостояние города и области. Оно могло затихать, могло быть очень ярким, фонтанирующим, просто потрясающими политтехнологическими решениями, но тем не менее это была жесткая конфронтация. И в том числе из-за этой конфронтации было принято решение навязать Екатеринбургу так называемую «двухглавую систему управления». С 2010 года по 2018 в городе было формально два руководителя с абсолютно противоположными, просто полярными наборами полномочий. То есть был глава города Екатеринбурга-председатель городской думы, которого можно было избирать напрямую на всенародном голосовании, но который при этом не обладал никакими полномочиями в плане управления бюджетом. Он не мог никаким образом влиять на любые хозяйственные вопросы. Он мог ленточки резать, председательствовать в Думе, там передавать микрофон, грубо говоря, как бы представительствовать на официальных мероприятиях, если позовут. И, соответственно, это все, что у него было. Это даже меньше, чем у английской королевы. А с точки зрения второй главы, это глава администрации, или его неформально называли сити-менеджер. Он назначался, соответственно, городской Думой, и не был подотчетен никакому там, избирателю, народу или кому-то еще, но обладал полным набором полномочий для того, чтобы влиять на все бюджетные процессы, на распределение средств, на заключение контрактов, на все-все-все финансовые вопросы. Ну и, собственно, он глава администрации, то есть под ним все чиновники муниципальной сферы управления. И вот Ройзман избирается именно на должность главы города Екатеринбурга, то есть без каких каких-либо полномочий. И пять лет, это пять лет Ситуации, когда этих полномочий Становилось еще меньше, там и так как бы Их не было, но их было еще меньше, потому что Во-первых, конфронтация Области-город, так и тут еще и конфронтация Внутри город-город, да, потому что Городская администрация Чиновники делали ставку Как бы на другого кандидата Там свои были, не будем вдаваться в эти подробности Еще политические игры, но тем не менее В отношении Ройзмана был Такой стоп-лист, да, его в какой-то Момент даже перестали уже звать на официальные городские мероприятия. Это выглядело просто фантастически чудовищно. Но и что, да, собственно, повлиять-то никак. Его беда, мне кажется, в течение этого мэрства была в том, что он пришел абсолютно без команды. Он не привел с собой фактически никого, кто мог бы дальше влиять хоть как-то на процессы переговорные, да, на какие-то лоббистки и так далее. Вот Он сам по себе. У него там был какой-то пресс-пул сформированный, да, да, который позволял ему запустить совершенно прекрасную технологию, да, это еженедельные встречи с горожанами приемная главы города, где каждую пятницу в течение дня вот он приходил и до позднего вечера сидел и общался с жителями города. Но, как мы тогда говорили, это как бы такая форточка приоткрылась в глухой стене городской администрации, куда ты можешь прокричаться, там, выразить все свои эмоции, негодование ну, то есть вот выплеснуть весь накопленный негатив тебе скажут, что да да да, мы с этим будем разбираться, Значит, вот там приходи в такое время туда-то. Что-то действительно пытались решать, но тем не менее это скорее была такая психотерапия, когда чиновники просто спихивают вот на Ройзман, на эту функцию, ну, как бы вот общайся с этим народом, а нам как бы не до этого. Мне кажется, это был такой достаточно обоюдоциничный процесс, потому что он, конечно же, понимал прекрасно все эти правила, и в чем-то следовал этому заданному курсу. Но тем не менее, все-таки он остался, наверное, вот тут можно спорить народный, не народный. это, ну, как бы такие тоже оценки, но тем не менее, он же был действительно избран на прямых выборах, он был действительно избран не будучи чиновником, не будучи членом партии «Единая Россия», да, или еще какой-то системной партии, он шел как беспартийный кандидат. Он в этом плане действительно играл на том, что он общественный лидер, прежде чем какой-то управленец, менеджер, ну, как бы он по фану избирался, это тоже, в общем, никто, мне кажется, не скрывал, но люди проголосовали, да, процент был именно тот, который позволил опередить официального губернаторского ставленника, и, собственно, это позволило говорить городу о том, что ну, мы тут как бы вообще-то Про демократию мы еще храним эти ценности.
0: Ты, конечно, немножко срезаешь углы насчет беспартийный кандидат. Кандидат беспартийный, но он был выдвинут гражданской платформой, если я все верно помню.
1: Слушай, я уже сам не помню, да был ли он с гражданской платформой в этот момент.
0: Ну, это процедура, это собирание подписей и все вот это прочее. Да,
1: да, да. просто в самой агитке это не присутствовало так ярко.
0: Ну, примерно как Ксения Собчак в президентских выборах участвовала. И, вспоминайте выборы 2013 года, там примерно такая коллизия была. Был кандидат от области, был кандидат Евгений Ройзман и был еще один кандидат, ныне ставший губернатором Омской области Александр Бурков. Ну так вот, Ройзман прошел буквально по лезвию ножа, потому что на выборы пришло процентов 30, что довольно много для муниципальных выборов. Но в общем, когда мы говорим про народного мэра, надо иметь в виду, что 30 процентов избирателей, а Ройзман набрал где-то треть голосов от этих 30 процентов, то есть в смысле народности это 10 процентов городского электората. Вот там от Екатеринбургского миллиона он набрал 100 тысяч. Его конкуренты довольно близко набрали. Областной кандидат чуть меньше 30 процентов, там, 28, кажется, а Александр Бурков, ныне ставший губернатором Омской области, там, 17-18, если мне память не изменяет. В общем, там еще немножко неправильно разыграли, немножко неправильно городские чиновники, воевавшие с областью, все это сделали. Был вопрос, будет ли Бурков отнимать голоса у Ройзмана или наоборот, будет отнимать у областного кандидата. Довольно интересная, на самом деле, коллизии, хотя в конечном счете фига города области состояла в том, что подконтрольная ей избирательная комиссия, видимо, честно посчитала голоса. И вот эти проценты буквально, ну, там 3-5, которые можно было докинуть или мобилизовать какой-то городской электорат, этот ресурс не был задействован. И Ройзман таким образом вот в притирочку победил к слову про народность, про мифологию всенародной избранности Ройзмана в Екатеринбурге. Про народный эффект еще надо поговорить, про то, кем он стал в итоге. Ты сказал, что его не звали на мероприятие городские чиновники, но потом начали звать. Они поняли, что он вот в это политичное время является символом города, и он может быть брендом, и что это тоже публичная сила. Они в итоге стали ведь его союзниками.
1: Слушай, мне кажется, по-разному это выглядело, потому что, насколько я помню, уже к 2018 году, когда пошло к пересмотру нормативной базы, отказу от этой двухглавой системы, он же опять был в какой-то такой очень заметной изоляции от происходящего. То есть вот я просто как раз по этим последним месяцам помню, что там уже, видимо, его эмоционально тоже переполнило, что действительно происходят какие-то официальные мероприятия, его даже не извещают о том, что ему там надо присутствовать как главе города, то есть это политические игры, да, тоже еще раз говорю, город, администрация, она была в этот момент все-таки излишне политизированной, да, по наследию от 90-х годов с политтехнологами, там, значит, со всеми большими стратегическими инициативами и проектами, она умело манипулировала и Ройзманом, и горожанином, и избирателем, выстраивая в разные периоды нужная ей конфигурация, а ему в силу ну, отсутствия, да, большой политической платформы, на которой он мог бы опираться, было невозможно диктовать какие-то свои условия. Ну, еще раз говорю, он это прекрасно понимал То есть он же все-таки почти 5 лет пробовал Вот в этом статусе Не пытаясь в открытую Пересмотреть эти правила игры Он просто в последний момент Когда вот была эта красивая ситуация Для него удобная, да, уйти В отставку, он уходит в отставку, не достиживая До конца полномочий. еще как бы таким образом Символизируя, что ну вот Я не из тех, да, кто цепляется за Должность и только вперед ногами меня отсюда Вынесут, ну как бы чуть-чуть поработал На рейтинг и вот это этот ореол своей демократичности, ну или либеральности, кому уже как здесь захочется. Но до этого мы не видели попыток эти правила игры пересматривать и переигрывать. Поэтому очень часто ведь говорят, что в принципе, вот совсем до недавнего времени, это был договороспособный системный оппозиционер, который был готов идти на компромиссы, промолчать там, где это политически выгодно, и, соответственно, сделать какой-то жест, если этот жест поможет ему дальше упрочить свое реноме да, общественное. Ну, это действительно очень такой вот мотивированный политик и общественный деятель. Он понимает, зачем и что он делает.
0: Это мы начали уже говорить, по правде говоря, о новом мифе про оппозиционность Ройзмана. Я бы хотел продолжить тоже этот разговор, но про народность, про то, как он общается с народом, насколько он демократичен, хотелось бы еще пару слов сказать. Ты говорил про приемы, которые он вел и после того, как ушел с поста, и ты правильно заметил, что он немножко не досидел полномочия, там пару месяцев осенью выбора, он ушел летом, сказав, что ну раз вы так все меняете, то как какое же мне тут место может найтись. Я с этим не согласен, с изменением этой системы на абсолютно не демократичную где даже формальный вот такой символический глава не избирается всенародно, Он, когда вел приемы свои, ставшие уже знаменитыми, и передача на них называлась «Личный прием», это же политтехнологически была палка о двух концах. Опять же, немногие, наверное, про это знают, особенно если судят по Ройзману, по его Ютубу или эфирам на той самой радиостанции, но те, кто приходил к нему лично, они, в общем-то, уходили разочарованными. У него не было гигантского мешка денег, хотя были знакомые бизнесмены, которые готовы были включиться в какие-то благотворительные проекты, помогать конфликтам людям Или он там мог позвонить, к слову, об оппозиционности как бы не своему подчиненному в администрацию, да, не в аппарат свой личный маленький, а вот в эту большую администрацию, исполнительную власть, и сказать, слушайте, Михаил Михайлович, можете помочь? Человек ко мне пришел. Это как-то делалось, но это не было чудом. И поскольку вот этот миф Разрушался от столкновения с жизнью Это действовало отрицательно на его рейтинг По правде говоря То есть народная молва Вот это сарафанное радио передавало Что он оказывается не волшебник Но при этом, когда он об этом рассказывал В соцсетях, чаще это действовало В Москве, чем дальше, тем лучше да? Это наоборот наращивало его рейтинг Был же такой эффект, что эти личные приемы Были амбивалентны
1: ну, Это наверняка, конечно И это по социальным сетям можно было тоже очень легко уже отследить в десятых годах, не так давно, но я еще раз, вот мне нравится это слово, психотерапевтический эффект, то есть мне кажется это важная все-таки была история для города, а далеко не в каждом городе, в России тем более в миллионнике да есть человек, который готов один день полностью посвятить встречам с ну, совершенно разными людьми, да это не обязательно же что там приходят бизнесмены, которые пытаются пролоббировать какие-то свои идеи. Это как раз наоборот, как правило, люди с очень простой жизнью, да, с какими-то очень простыми жизненными ситуациями, которых никогда в жизни не примет никакой серьезный человек. Да, он не будет тратить время, выясняя, что там, значит, вот случилось на уровне семьи, соседей или чего-то еще. Кто-то с этими людьми должен все-таки разговаривать и в какие-то моменты, наверное, им помогать. Был момент, когда его называли Робин Гудом, собственно, что вот прямо вот такой вот добрый, но разбойник все-таки, да, который что-то готов сделать во благо людей, но при этом не потеряв в том числе и своей собственной цели и своего интереса, так что, ну, было и было да. По крайней мере, это нам дало ведь и очень много еще такого литературного формата. Да, несколько книжек издано тоже. В общем, мне кажется, это очень хорошо для города собраны. Пусть немного литературные, мне кажется, там хорошая такая литературная обработка каждый раз, конечно, этих рассказов. Но тем не менее, я уже здесь, как исследователь города, да, так смотрю с перспективы, что там спустя сколько-то десятилетий, 4 это будет это просто антропологические зарисовки, да, что здесь вообще происходило, что за люди жили, что у них было в головах, какие ценности и интересы. Хотя вот одна из книжек, я как раз ее тут положил перед собой, сейчас смотрю, она же называется «Как она вообще амбициозна? Ройзман. Икона и человек» прямо все сказано, да, этим названием. Тем не менее, я прекрасно помню, там очереди на презентации, да, все хотят автограф, значит, все бегут, потом в магазин арт-птица, чтобы эту книгу хоть как-то заполучить успеть. Нет, это отдельная вот астезия, которая, конечно, мне кажется, смягчала многие эффекты. Связанное с его политической и с той деятельностью фонда, о которой мы говорили выше. То есть культурное, да, вот это его культуртрегерство, так это назовем это важная часть, все-таки, тоже в его биографии.
0: Я тут пытался принизить тем, что приводил цифры проголосовавших за Евгения Ройзмана его всенародность, но надо признать, что у меня были просто вот анекдотические случаи, когда я ехал в троллейбусе или в автобусе, и туда заходил агитатор за Ройзмана, и весь автобус. Весь салон вот в этом общественном транспорте, я это понимал, знает, о ком идет речь. И когда агитатор что-то пытался рассказать про Евгения Ройзмана накануне выборов, ему отвечали. Там какой-то мужик такой крепкий говорил, да все мы знаем про него. А вы знаете, что он еще книги исторические пишет, что у него есть музей? знаем, но это не он, а его жена ответил этот мужик, и я подумал, господи, вот, ну, в моем родном городе, в Перми, где я жил до этого, такое представить себе было нельзя, чтобы прям была какая-то сложная жизнь, за кандидатами следили, про кого-то знали, что у него еще и жена, тоже не чужда в студии исторических и культурологических. Фантастика. Вот. А своя какая-то сложившаяся картина была мира, но что хочется еще заметить по поводу Евгения Ройзмана и его взаимоотношений с властью насчет его оппозиционности о чем-то говорил. Он ведь часто использовал свое положение, да? Оно было формальным, как у Ильи Яшина в Красносельском округе Москвы, но что-то додавало. Он мог договариваться, например, по поводу задержаний на митингах. Я хорошо помню, что в Екатеринбурге сначала меньше задерживали, а когда были очень непривычные для города возмутительные задержания, в том числе журналистов, МВД, в том числе благодаря Ройзману, отыгрывало это и даже перед журналистами, кажется, извинялось. Трудно себе представить такое в Москве. Вот это его конфор умение играть по правилам, оно в обе стороны
1: работало, да, ведь? Ну, это без сомнения, конечно. И вот у меня есть другой пример, он чуть-чуть, может, там, политически по градусу послабее, но, тем не менее, в семнадцатом году, когда, помнишь, у нас была история с прудом, значит, с попыткой построить на пруду храм, там ведь тоже очень бросалось в глаза, как он, будучи главой города, значит, вот встраивается в эту... Как бы, типа бесконфликтную ситуацию, говоря о том, что вот он знает этих олигархов, которые планируют, что они хорошие мужики, прям дословно цитирую, что надо им разрешить это сделать, потому что они там благо много городу приносят, там, меценаты, да, спонсоры поддерживают социалку, в общем, крутые мужики. И потом как бы он видит, да, что происходит в течение полугода 2017 года, как нарастает общественное негодование, да, и уже к сентябрю выходит несколько тысяч на несанкционированную акцию протеста. Вот я хорошо запомнил, это был День города в 2017 году, и мы делали такую акцию, она называлась «Музей городского пруда». Она проходила прямо в эпицентре празднования на набережной. Через нас шли какие-то безумные там, эти десятки, сотни тысяч, горожан, и мы прямо вот захватили место. И он пришел в самом начале, когда только все началось, он каким-то образом знал, видимо, там где-то что-то прочитал, мы его специально не звали, вот, он завернул на нашу площадку, все посмотрел, поговорил, покивал, и знаешь, что потом хорошо сработало? Когда пришли через какое-то время полицейские, мы им стали показывать фотографии, что, типа, вы что, хотите разогнать мероприятие, которое только что открывал глава города Екатеринбурга? И у них пропадали аргументы в этот момент, потому что действительно все ну, как бы понимали тогда еще все-таки чуть-чуть вегетарианские были времена, что медийный от этого будет выхлоп чудовищный, если они нас разгонят. Но это могло срабатывать вот таким образом, то есть действительно, да, вот он за счет уже чрезмерной медийной раскрученности и узнаваемости, он, конечно, видимо, и силовиков мог вот таким образом чуть-чуть, да, но подсдерживать. Ну и просто, да, он ну он же все-таки как общественный деятель, как человек, очень много общающийся вот с простыми людьми, он говорит на их языке. как как силовиками говорить, он тоже прекрасно понимает, что там за парни и какими словами надо чуть-чуть подвергнуть сомнению их позицию. Но это, знаешь, еще екатеринбургские реалии. То есть то, что тут силовики практически никогда не разгоняли митинги до последнего буквально там полутора-двух лет, но это наш тоже особая специфика. Не заслуга Ройзмана, а заслуга с совсем других времен и выстраивания очень специфического политического режима в регионе еще во времена Эдуарда Росселя.
0: Но это еще к тому, что он Свои формальные полномочия Смог наполнить смыслом И говорить от всего города И город против этого не возражал И когда он говорил с полицейскими и с кем-то еще Он представлял собой действительно избирателей Вот этот демократический механизм Сработал просто как по учебнику Я понял, что нужно Объяснить про музей и про пруд Потому что все запомнили 19-й год митинги по поводу храма Около пруда Там до этого был проект у этих медных бизнесменов насыпать на городском пруду остров и там построить прям посреди пруда храм, хотя ну это в общем часть такого городского ландшафта, во-первых, во-вторых, это бывший заводской пруд, там вот плотина, до сих пор есть плотинка по-екатеринбургски, музеифицированная еще с советских времен, и в тот год, о котором ты говоришь, и ваш музей вот этот импровизированный был связан с тем, что там то ли из-за засухи, то ли потому, что на плотинке много воды спустили, пруд объявлен, и вы там нашли какие-то артефакты, связанные с историей Екатеринбурга. Хотя, если мне память не изменяет, там еще и пистолеты, и какие-то кости были найдены. Но у вас в музее этого не было. У вас там, кажется, было тележное колесо, а святую Екатерину колесовали и там мучили на этом колесе, и вы это подавали как вот-вот, смотрите. Екатеринбургский пруд обнажает главное. Я еще осознал, что нужно, наверное, объяснить, бесконечно возвращаясь к народности Ройзмана, как он воспринимается, Воспринимался людьми. У меня была шуточная теория на этот счет, потому что в Москве это, конечно, Ройзмен, как Бэтмен или вот Робин Гуд, а в городе он был, прости за мою натужное остроумие, представителем третьего типа харизматического лидера. Вот по классике. Может быть, лидер отец, что нам говорит до да, историографии, как, например, Иосиф Сталин. Может быть, харизматический лидер муж как Адольф Гитлер, а про Ройзмана я шутил, что его тип — это сын. Вот про него одна женщина в возрасте Может рассказать своей соседке или подружке Какой хороший мальчик Ну, сидел, конечно, в тюрьме но урал маши зато в цеху воздуха хлебнул Потом образование как-никак получил В люди выбился и смотри, как себя порядочно ведет Даже пиджачок хоть и один прикупил, чтобы на заседание в ходить Но человеком стал Такое, в общем, на самом деле было отношение к нему Ну, не как к умиру, а как к одному из нас Как к соседу, который, ну, все вроде делает Нормально, правильно, не без ошибок, но правильный пацан Окей, давай поговорим еще, раз уж мы заговорили про храм Про то, как он себя повел в 2019 году Это было вообще не очевидно
1: знаешь, я уже начинаю забывать вообще, как он себя повел, потому что ведь он, уйдя с поста мэра, он моментально отказался от какой-то локальной повестки. То есть это тоже было такое удивительное преображение, когда он так раз и ну все. Теперь федеральная блогерская какая-то, да, комментаторская позиция. А что здесь в городе, в регионе? Значит, я в это не лезу, меня это не интересует. Я на это не буду ни выступать, ни интервью давать, ни делать каких-то высказываний. Поэтому по 2019 году вот я Честно, даже вот уже не помню, чтобы он как-то ярко себя прямо проявил, по крайней мере, все, что касалось нарастания протестов в течение весны 2019 года перед событиями в сквере это была фигура умолчания, его невозможно было вытянуть. А потом вроде он приходил на территорию сквера, то есть как бы вроде консолидировался, но при этом забор в пруд он не скидывал, да, он не был в числе непосредственно там активистов, которые прямо вот демонстрируют несогласие с тем, что их ломают через колено, да, и пытаются навязать совершенно ненужные никому решения. А в том-то и дело,
0: что он пришел, посмотрел на ОМОН или там еще были эти крепкие товарищи, и он... Он еще не было, посмотрел на протестующих, не дал ни одного интервью, его как-то так в проброс сфотографировали, и потом заявления были, ну, скорее такие примирительные, но звучало это так, как будто он скорее на стороне предпринимателей меценатов, инициаторов строительства храма, чем на народной стороне. Это все тоже, к слову, про миф об оппозиционности, но ты еще перешел, я бы сказал, что это последний миф, на последнюю тему, которую хотелось бы с тобой обсудить. Миф о том, что что Ройзман, он из глубины России. Есть вообще такой очень противный, очень снобский, очень колониальный московский миф про некую настоящую коренную Россию, в которой вот там или сермяжная правда, или в мгле ходит какая-то угроза. И я это слышать не могу. меня все время от вот этого <смех> Дуни-Смирновского подхода мурашки такие нехорошие идут по коже, я думаю, ну, блин, ну, вот ну, лучше помолчите. Зачем так смотреть на свою родную страну? Ройзман тоже является как будто бы частью вот этого мифа, что в России в глубинной что-то такое бродит, и вот он нам про нее сейчас что-то расскажет. А он наоборот. Его авторитет в городе во многом подкрепляется общенациональной известностью. Тем, что он и в Москве свой парень. Что он и в столице чего-то дозначит. Можешь объяснить с екатеринбургской точки зрения, как это выглядит?
1: Нет, конечно, мне кажется, никогда в Екатеринбурге его не воспринимали, как вот представителя глубинного народа, что вот он там, вот мужик от Сахи. Вот, нет, ни в коем разе. Более того, мы это еще не упоминали, но ведь был момент, когда предвыборная кампания Ройзмана в Госдуму, вот только, дай бог память, это был 2008-2003 год, она стала обрастать еще ведь антисемитскими высказываниями в его адрес. И, в общем-то, это прям по городу, мне кажется, это очень сильно сыграло еще на упрочение его образа, потому что все-таки мы в городе, где очень не любят именно вот такого публичного проявления ксенофобии, она может быть бытовой, она может быть где-то там, спрятана глубоко, но когда она становится вот как бы публичной, да город изначально всегда был многосоставным, здесь все собраны. Этносы, религии, культуры нации и так далее. Поэтому нет, у него Орел в этом плане скорее ну, вот такого парня с Уралмаша, и он на этом всегда очень хорошо играл. Он прекрасно кстати понимал, он же все-таки очень много занимался уральской историей, он понимал Уральс, и понимает уральскую идентичность, какие-то определенные механизмы в Внутренний. Он на них классно играет. Он такой чистый уральец. Это вот не надо тут. Уральцы это тоже не глубинный народ российский. Мы тут, в общем, имеем тоже свою специфику. Вот, он этим хорошо пользовался, как когда-то вот в характере Ельцина, да, закрепились такие черты вот такого уральского медведя. А вот здесь тоже такой вот слегка гоповатый, но при этом с каким-то вот этим интеллектуальным, да еще и поэтом да, еще и с художниками дружат, вот, в общем, вот это такой образ был очень любопытный, и мне кажется, это, может быть, и пробуждало к нему интерес со стороны всех, ну, потому что вот-вот вроде, ну, где, да, у нас гопник с Уралмаше, чтобы он стихи писал, да, Господи, никогда в жизни, чтобы к нему Макаревич там приехал, тоже никогда в жизни, а тут раз, и вот все понеслось. Он же тоже, же, совершенно потрясающе, сложилась традиция при посещении Екатеринбурга посещать обязательно музей Невьянской иконы, а если это еще и какой-то медийный человек, то Ройзман всегда обязательно проведет экскурсию, встретится, разместит фотографии. И это стало частью тоже городской идентичности. Да? Куда поехать, да, если ты в Екатеринбурге? Ну вот сейчас Ельцин-центр, а там еще чуть-чуть пораньше, к Ройзману, конечно. Да? и Ты все узнаешь сразу о городе. Ну так считалось. Хотя я всегда с ним спорил по этому поводу, что его концепция истории города да, да. Очень уж авторская, скажем так, да, вот. можно несколько иначе на это смотреть, но тем не менее, это хорошо, потому что на тот момент времени вообще никто о городе ничего рассказать, конечно, был бы не способен, ну, кроме там музейщиков с очень-очень понятным языком описания. Вот. Так что это такой любопытный вариант. Нет, это, конечно, не про народную глубинку, это про такую нашу локальную идентичность. И кстати, ведь вот это вот тоже про Ромаш мы упоминали, это же тоже очень невыясненная, непроявленная страница в истории Ройзмана. Все-таки из уралмашевских он не по происхождению, а по связям. Я напомню, что у нас была очень мощная криминальная группировка, они уже умели троллить в нейминге, они себя назвали ОПС Уралмаш, но не организованное преступное сообщество, как некоторые переводили, а общественно-политический союз. Тем не менее, это мощнейшая была структура, поначалу криминальная, потом, конечно, легализовавшаяся, и вопрос так и остался в воздухе, да? был ли Ройзман как-то с ними связан или нет. Понятно, что он с ними общался просто неизбежно, потому что это круг общения достаточно узкий. Это те же парни, с которыми он на стадионе, уралмаша, грубо говоря, мог играть в футбол. Вот. Но как это выглядело дальше осталось сильно подвешенным. Если там почитать у Алексея Иванова, например, в его книжке про историю 90-х в Екатеринбурге, там представлено, это прям такой романтический образ, где там, лидер уралмашевцев звонит Ройзману и чуть ли не в прямом эфире ему говорит, что там «Женя, говори всем, что ты от нас, и тогда тебя не убьют». Но, тем не менее, никаких достоверных, конечно, историй так и не было представлено. Тоже часть мифа. Да, это же тоже вот то ли да, то ли нет. Вот такая амбивалентность, и принимая на веру, да, это же вопрос веры уже. Фактов не хватает. Так что не, в этом плане это любопытнейшая фигура, конечно.
0: В хорошем мифе и должны быть эти черные воды, в которых там какие-то хищные рыбы плавают и попустишь руку откусит. Давай подводить итог, хотя то, что ты сейчас сказал, очень похоже было на завершение разговора. Я бы рискнул очень утрированно сказать, что в биографии и в карьере Евгения Ройзмана есть чудовищные эпизоды, и сам он мог бы выбрать куда более ужасную судьбу, ужасную для нас всех, может быть, более выгодную для себя, но... Даже не демократичность Екатеринбурга А наличие там политической конкуренции Сделали необходимым для него Дали возможность успешно реализовать Лучшие свои качества Проявить харизму, которая специфическая Я с ним общался и видел, как он общается с людьми Мне кажется, что если его не пускать в YouTube Или в радиоэфир, а вот пустить на митинг Эта харизма не очень действует У нее какой-то такой в районе 2-3 метров Радиус действия При этом, когда ты с ним разговариваешь он довольно четко и чутко тебя слушает и я ловил себя на том, что он подстраивается под меня и это такое на самом деле пугающее чувство, что человек почти читает твои мысли. Он, конечно, умеет разговаривать с людьми и умеет проявлять гуманизм, да? Вот в выгодных условиях он это реализовывал. Интеллигентскому сердцу отдельно приятно, что у него есть музей Невьянской иконы. Невьянская икона — гениальная вещь, у него в коллекции были и пермские деревянные боги, что тоже гениальная вещь, и вообще ценители русской старины. Но разве они могут быть плохими? Думаешь, ты невольно. Кроме того, он общался с художниками, ты про это говорил, и подарил городу свою коллегу. Не будем забывать, музей есть целый теперь в Екатеринбурге наивного искусства, совершенно прекрасный. Ну то есть этот человек при довольно ужасных исходных данных в выгодных условиях политических смог проявить лучшие свои черты. За это, мне кажется, можно ему поставить... Но если не памятник, то какую-то хорошую оценку мог быть и более ужасным человеком, и более ужасным политиком. Ты что думаешь, у тебя какая сумма отношений к нему? Сумма мнений твоя?
1: Ну, мы практически не говорили о первых годах его, так скажем, официальной биографии, о последних годах. Это ведь действительно как бы два полюса. В начале 80-х он сидит. По криминальным статьям, по уголовным статьям, а, соответственно, в конце, да, 2010-х он в такой, как бы, радикальной позиции, ну, то есть вот это вот его такая демонстративная упертость, да, все как бы рушится, все меняется, но он продолжает, как бы, упорствовать и, опять же, подходит примерно к тому же самому, да, то есть сегодняшние вот эти все события вновь в тюрьму, зона слишком сильно маячат, но здесь-то он это все, прекрасно осознает, да? это тоже то, что войдет в историю, что, вот был человек в эту эпоху, да, скажут историки какого-то далекого будущего, который вот как бы всех пережил, да, всех переигрывал. И при этом вот показывал, что возможен путь другой, да, возможен вот этот демократизм в условиях, когда все вокруг говорили там, какие-то режимы, да, авторитаризмы, тоталитаризмы, вот, и все эти эпитеты. А ведь было возможно. А если это было возможно здесь, а почему это не было возможно? Там, в Новосибирской области, на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и так далее. А там-то чего не хватало? То есть мне кажется, это, конечно, на самом деле я, может, завышу градус, но с точки зрения большой истории, он точно Останется. Так или иначе, может одной строчкой в учебнике, но мелькнет просто потому, что он для этого сделал все, что только возможно, вот. и я думаю, еще успеет сделать все-таки, не надо его списывать. Человек еще молодой по нынешним меркам.
0: Спасибо тебе огромное, Дима. Фамилия у тебя, конечно, какая-то...
1: Совсем не уральская.
0: Метропольская, да, но тем не менее. Дмитрий Москвин из Екатеринбурга, несмотря на нейминг.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Пришла пора прочитать ваши письма, которые вы пишете нам на адрес podcastsobakameduza.io Но сначала хочу сказать, что вчера у меня была работа над ошибками Я в этом месте говорил о том, в каких цифрах ошибся И в самом конце сказал, что исправленному верить, как это раньше писалось в книгах и газетах Да никогда не писалось, это же в документах пишут, если что-то исправляют и ставят дополнительную подпись То есть я, сознаваясь в своих ошибках, ошибся еще раз Трудно быть тупым, как говорил один мой знакомый раньше. Но, тем не менее, открываю почтовый ящик и читаю, что вы еще написали. Например, Андрей говорит, что слушает наш подкаст на скорости 1,25, потому что на единичке, на обычной скорости ему медленно. Андрей спрашивает, не замедляем ли мы аудио. Нет, Андрей, не замедляем. Это я так медленно говорю, особенно когда я о чем-то думаю, особенно во время беседы. Есть у меня такая особенность. Давайте буду стараться держать темп и говорить чуть быстрее. Кстати, Алина написала примерно о том же. Она спрашивает, можно ли уравнять Скорость моего голоса и скорость голоса эксперта Ну, нехорошо, давайте все-таки останемся живыми людьми Не будем совершенно искусственно делать дорожку Кто-то говорит медленнее, кто-то быстрее, кто-то заикается, оговаривается Мы самые очевидные ошибки убираем Но вообще стараемся оставить живой, нормальный, настоящий разговор Так, по-моему, душевный к слову о душевности, вот что написала нам другая слушательница. Иду точно по тексту. Меня зовут Надя, мне 36 лет, я работаю преподавателем английского языка в IT-компании. Как и многие ее конкуренты в этой сфере, после начала войны наша компания закрылась в России и перевела своих сотрудников в другие страны. Мы с сыном переехали в Армению, и теперь ваш подкаст я слушаю по дороге на работу, а это полчаса ходьбы среди ярко-зеленых платанов и домов из розового туфа. Как раз хватает времени, чтобы послушать средней длины... Ну что ж, Надя, боюсь, в этот раз придется вам послушать и туда и обратно наш выпуск. Он длиннее обычного. Но вы продолжаете свое письмо. Недавно один из моих учеников написал «piece of information» вместо «piece of information», ну то есть «мир» и «кусочек», да? То есть не немножко информации, а «мир» информации. Я сначала хотела его исправить, а потом задумалась, а так ли он не прав? С точки зрения лексики, конечно, это ошибка, но в смысловом плане, как мне кажется, мой ученик попал в самую точку. Ведь если есть информационная война, значит существует и информационный мир. Раз так, то пусть он поскорее наступит, а войне, как информационной, так и той в феврале развязанной, кровопролитной и жестокой, придет конец. Спасибо вам, дорогая Надя, за это письмо и, конечно, за призыв к миру. Мы, точнее я, к нему, безусловно, присоединяемся. Как всегда, напоминаю, поддержать наши издания деньгами можно на страничках support.meduza.io и save.meduza.io. С вами был подкаст что случилось, посвященные новостям, которые долго остаются важными. До свидания.